0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la semaine politique de La Libre avec Francis Van de Wousteen. Bonjour Francis. Bonjour Philippe, bonjour à tous et à toutes. Alors, parmi les sujets de cette semaine, il y aura évidemment un abondant chapitre socio-économique. On a entendu pas mal de, oui. de remous cette semaine autour de quelques dossiers qui traînent un peu dans le gouvernement Vivaldi, mais bon, il pourrait y avoir un petit déblocage ce week-end. Ça nous amènera à parler aussi de la méthode d'Alexander de Croo qui régulièrement est un peu remise en question et puis on oui. va s'intéresser au futur, notre mobilité aussi. Des voitures électriques, d'accord. Enfin, il voilà, va falloir penser aussi à recharger les batteries et ça, ça risque d'être parfois plus compliqué. Alors, la politique euh, d'abord et le socio-économique, on a entendu euh, quelques... On va dire quelques remarques un peu acerbes de la part de l'Open VLD envers les ministres socialistes du gouvernement fédéral, euh, parce que bah, c'est des réformes qui traînent un peu. L'Union Européenne dit, si vous ne vous activez pas, je vais reprendre mes sous, en tout cas, je ne vais pas vous les donner pour le plan de relance. Et alors, ça traîne depuis neuf mois, donc j'ai envie de dire, il faut accoucher, là.
1: Oui, en effet. Donc, la, la charge est venue de Eva de Blaikereux, qui est secrétaire d'État euh, au budget. On l'entend peu, mais c'est vrai que chaque fois qu'elle s'exprime, eh bien le, le SCUD euh, est, est précis et cette fois-ci il a été envoyé euh, en direction de deux ministres socialistes euh, Karine Lagnieu ministre des pensions et Pierre-Yves Dermagne euh, qui doit notamment mettre en œuvre la réforme du marché euh, du travail et, euh, et ce qu'elle dit tient en, en, en quelques mots enfin tout d'abord donc dans le programme gouvernemental il est indiqué que une réforme ambitieuse des pensions devait avoir lieu et que différents euh, différentes dispositions devaient être prises pour réformer euh, le marché du travail. Et donc, est, il est important euh, de mettre cette réforme euh, en œuvre, non seulement pour maîtriser les, les finances euh, publiques, notamment en matière de pension, puisque si je peux vous donner ne fût-ce que quelques chiffres, il est vrai que le coût du vieillissement va, explo va être en train d'exploser en Belgique parce que euh, le nombre de pensionnés euh, augmente et parce que l'indexation euh, des pensions euh, suit évidemment le. Oui, il y a un effet de levier en fait. Hein. Bien sûr. Donc euh, entre 22, 23 par exemple, on sera quasiment une augmentation de 5 milliards du budget euh, du, des pensions. Ce sera 3 milliards en 24, 1,6 milliard 6 en 25, 2 milliards 5 en, en 2026. Donc euh, enfin, la, la, oui, ça donc, donne un peu le tournis. On, on voit bien que cela oppose euh, comment dire, les, les deux branches euh, du, du, du gouvernement, à savoir l'aile gauche euh, et l'aile droite, puisqu'il s'agit vraiment d'un choix, choix de société et euh, l'autre réforme qui doit être euh, mise en, en, en œuvre est celle du, du marché du travail. Et avant d'entrer dans le détail, je voudrais dire que donc il s'agit de maîtriser, bien sûr, les dépenses euh, publiques et de mettre aussi un peu le marché du travail en conformité avec l'évolution de, de la société. Donc, on doit ouais. le faire, disons, pour des raisons belges, mm -hmm. mais aussi, comme vous l'avez souligné, il faut le faire pour des raisons euh, européennes, puisque vous savez que dans le cadre du plan de relance européen qui a été mis, euh, en œuvre euh, à la suite de la crise du Covid donc chaque pays européen a reçu une enveloppe euh, qui a été âprement négociée pour mettre en œuvre toute une série d'investissements et de, de de plans de relance destinés à et donc euh, relancer en, en effet le donner un coup de boost à l'économie si, si je
0: me souviens oui. bien Francis ça avait même été compliqué de, de finaliser ça dans les temps ça avait été un peu juste juste non
1: oui, c'est vrai que. Euh, oui, enfin, je ne pense pas que la Belgique était le dernier euh, pays à rentrer son plan de relance. Non, la question était de savoir si, par exemple, on mettait. On enlève, enfin, le, le, les travaux dans, euh, qui permettaient d'enlever les échafaudages euh, de, de, autour du palais de justice de Bruxelles devaient euh, faire partie de ce plan de relance. Je caricature un oui. peu, mais. Euh, donc il y a eu, si vous voulez, une discussion sur le, les, les mesures que l'on mettait dans ce plan de relance. Mais ce que, ce que je voulais vous dire, c'est que oui. l'Union européenne a conditionné l'attribution de ce plan de relance, parenthèse 5,9 milliards, à, euh, aux, deux, aux, aux, aux réformes structurelles que la Belgique doit absolument mettre en œuvre euh, donc pour obtenir cet argent-là. Euh, c'est pour euh, ce aider à soit... se
0: relancer et à mettre en œuvre des, des mesures pour construire le futur, en fait. Pas, juste, tout à fait hein, ça. pas, pas juste pour remplir,
1: euh, pour boucher les trous. C'est tout à fait ça. Et donc, euh, oui, parce que c'est toute une série de, de, de mesures que Thomas Dermine... Euh, donc, le secrétaire d'État justement à la relance a déjà longuement présenté et que nous avons souvent évoqué euh, mmh. ici, donc ce sont des, des ce sont des, des mesures qui sont de, de nature à permettre de relancer l'économie. Et donc, je disais cette enveloppe de 5,9 milliards a déjà un peu fondu parce que c'est un peu curieux, mais étant donné que le le, le comment dire le produit intérieur brut, donc euh, la croissance de la Belgique est euh, meilleur que prévu, et eh bien, notre enveloppe a été un peu réduite puisqu'il s'agit surtout d'aider les pays qui ont des difficultés. On en est donc à 4,5 milliards promis, quasiment. Mais pour cela, il faut donc que les, la réforme des pensions et la réforme du marché du travail euh, aboutissent parce que si jamais ce n'est pas définitivement voté en 2024, eh bien là, il y aura, euh, la Belgique risque de se priver de cette manne-là. Or, donc, ce sont un peu... Les trois ministres socialistes, si vous voulez, qui sont un peu en point de mire, puisque deux doivent absolument mettre en œuvre des réformes, de manière à ce que le troisième obtienne les, la manne, je dirais, européenne, pour mettre au point euh, la, la relance. Donc de trop, on
0: va devoir encore faire preuve de diplomatie, notre Premier ministre, ce week-end. Euh, et alors... Pour faire ça, il avait le choix, c'était soit de se transformer en kinésithérapeute pour
1: masser, comme vous dites parfois, euh, soit oui. en cuisinier et organiser un barbecue. Oui, oui, oui. je ne sais pas s'il sera vraiment lui qui sera au, <rire> au manège, je dirais, mais c'est vrai que, voilà, il, il va faire, je crois, euh, plutôt beau en Belgique ce, ce week-end et il a décidé pour détendre l'atmosphère, ce qui se fait assez régulièrement. Je me souviens que Guy Verhofstadt faisait aussi des, des, Comment dire des, des, des Conseils des ministres à thème et cette fois-ci, euh, Alexandre De Croix a décidé d'inviter toute son toute l'équipe gouvernementale, enfin les principaux ministres euh, concernés, chez lui. À, à, il habite Brakel, près de Oudenaarde, ouais. qui est dans un charmant petit village. Euh, dans une rue d'ailleurs qui est un peu la rue de Cro, puisque le père d'alexandre' de Cro, euh, Herman de Cro, habite à 100 mètres, et ses grands-parents euh, vivaient dans la ferme un, un peu plus bas. Et lui donc a acheté une maison entre entre les deux qu'il a magnifiquement rénovée. Et c'est donc là qu'il va organiser son euh, son barbecue en espérant que voilà le la détente, voire euh, peut-être un peu le rosé, je sais pas. Euh, <rire> aidera euh, les, les convives à, euh, à arriver à, cette, à, ces, à ce, ce compromis euh, auquel la Belgique tient tant euh, c'est vrai que c'est un endroit assez inspirant, je trouve, j'y suis allé lorsque j'ai fait son interview dans ma série euh, Etat d'âme euh, il a des grands prairies, là où il y a une septantaine de moutons euh, bah, c'est un endroit, comment dire, qui, qui peut peut-être euh, permettre aussi des petits apartés, euh, parce que certains aillent se balader pour... Euh, euh, Détendre un peu l'atmosphère, comme euh, vous le disiez.
0: Ouais, en tout cas, ce n'est certainement pas euh, une, une mauvaise idée. Mais, mais alors, euh, bon, il y, y a quand même une, une deadline, c'est euh, la fête nationale, la deadline. Donc, euh, il faut. Voilà, ce n'est pas, pas encore euh, le week-end critique, mais il faudrait quand même débloquer un peu la situation, parce que pour oui, le 21 juillet, il faudrait quand même avoir un cadeau. Quoi.
1: Oui, oui, des pas ont été entrepris, en effet, mais comme vous connaissez la technique, il y a le compromis à la Belge, pour, souvent pour que ce compromis aboutisse. Euh, tous les premiers ministres utilisent ce que l'on appelle la technique de l'entonnoir, c'est-à-dire qu'on prend, on prend, on prend. Euh, plusieurs problèmes euh, qui parfois n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ici, évidemment, on peut dire qu'ils sont plutôt proches euh, ouais, des pensions, la réforme ouais. du marché du travail. Mais parfois, on y met encore. Vous verrez le 21 juillet, enfin ou le 20 juillet, lorsque j'espère l'accord sera présenté, on y met parfois des choses tout à fait euh, qui n'ont rien à voir avec euh, ces, ces dossiers-là. Et et Il faut que, euh, faut que voilà, tout le monde gagne pousse... aussi
0: quelque part. Il faut que tout le monde ait quelque voilà. chose à manger. C'est
1: tout à fait ça. On pousse, on pousse, on pousse, et puis finalement, euh, un compromis arrive. Bon, qui a, qu a, qu a parfois une tête un peu bizarre. <rire> Et chaque parti, chaque membre du gouvernement, chaque parti euh, présente le compromis, euh, évidemment en insistant sur les, 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 les acquis et en gommant un petit peu les, les, les points qu'il a dû euh, concéder. Oui, on entend quand même dire aussi
0: de nouveau ces derniers temps, mais c'est un discours qui revient assez régulièrement de la part de, de certains hommes et de certaines femmes politiques sur la méthode de croc qui manque parfois un peu de préparation. Euh... Oui,
1: mais alors là, c'est vrai qu'il est assez... C'est un homme qui est... D'abord, c'est un métier euh, qui n'est pas simple. Hein, donc, non, euh, non, ça dire que, sûr. Ben, non, mais surtout le les, les, les fonctionnement institutionnel de la Belgique avec euh, une élection à la proportionnelle fait qu'il faut toujours constituer des gouvernements euh, de coalition. Ouais. Et donc, il a, euh, il est à la tête d'un gouvernement dont de sept partis, hein, qui vont des écologistes, euh, quand même dont certains sont très à gauche, jusqu'à un parti euh, libéral en particulier flamand qui lui. On ne peut pas dire est très à droite, enfin est, est à droite, disons, même tout simplement ça. Et donc, euh, quand on voit là l'espèce de plongeon dans l'inconnu que représente en France euh, un, un, une élection législative qui n'a pas accordé la majorité absolue, au parti euh, du, du, président. du président, euh, bien, on a parfois envie de leur dire bah, Venez voir comment ça marche chez nous. Je ne dis pas que c'est évidemment la merveille euh, des merveilles, mais voilà, faire des compromis, ça n'est pas un grand mot, c'est pas un gros mot, et je trouve que parfois ça met aussi en valeur. Un parlement qui, sinon, dont les membres sont parfois juste des presses -bout
0: boutons. Ça a été l'occasion, même en France, de, de rappeler que, finalement, ça n'est pas si exceptionnel que ça dans les pays européens. C'est plutôt eux qui faisaient figure d'exception. Et qu'il y a même des pays, comme au Danemark, par exemple, où, où ce n'est pas une majorité qui gouverne, où c'est un gouvernement minoritaire qui est, qui est au pouvoir.
1: Oui, d'après ce que j'ai pu lire, cette, cette, dans sept cette pays, ouais. il, euh, il y a des gouvernements euh, minoritaires. Et euh, effectivement, il faut trouver donc des accords euh, pour pour mettre en œuvre les projets euh, du gouvernement ou les propositions d'ailleurs qui peuvent euh, venir, euh, qui peuvent être rédigées par des membres du, du Parlement. Donc là, je trouve que les élus, hein, le, les représentants du peuple, il faut rappeler que dans la démocratie, le seul souverain, c'est bien sûr le peuple, ouais. et donc le Parlement met en œuvre les réformes voulues par le Parlement ou alors proposées par l'exécutif euh, au, au Parlement. Et donc, si on en vient au travail euh, du week-end euh, du gouvernement, ils vont donc devoir essayer de se mettre d'accord, en tout cas d'avancer, de faire des pas décisifs, comme on dit, dans deux matières, la réforme des pensions et la réforme du marché du travail. Bah, c'est quoi deux qui coince,
0: coup... en fait, si on peut faire, on oui. peut faire simplement les, les principaux oui. points d'achoppement C'est
1: tout d'abord le nombre d'années à prester pour avoir une pension minimum. Aujourd'hui, ouais. c'est 30 ans. Uh -huh. euh, on peut dire, enfin, sans caricaturer, que la gauche souhaite que ce soit plutôt 20, 20 qui suffisent. Enfin, suffisent. Non, qu'il faille, pardon, travailler 20 ans pour avoir une pension euh, minimum. Bon, évidemment, on, on, je le dis en, en trois mots, mais donc ce sont des débats qui durent depuis, euh, depuis quasiment la formation du gouvernement. Il y a le bonus pension. Vous savez que l'objectif, c'est évidemment de faire en sorte que les gens travaillent le plus longtemps, en tout cas. Et il y a pas, un maximum de pas gens pas.
0: qui travaillent aussi. donc euh, oui, voilà. il faut
1: pas, pas pour les métiers pénibles, mais en tout cas, il faut en tout cas relever le niveau de d'activité euh, des aînés, en particulier les gens qui ont, sont au-delà de 60 ans, voire au-delà de 65 ans. Pour ça, l'idée, ça existe déjà, serait d'accorder et même d'augmenter un bonus pension, donc pour récompenser les gens qui travaillent au-delà de l'âge de la pension, au-delà de ouais. au l'âge de, de la retraite. Évidemment, quel montant leur accorder euh, là est toute la difficulté. Et oui. Un autre euh, dossier sur la table, il s'agit de la pension des femmes, et il s'agit bien sûr de corriger les périodes de travail à temps partiel qui sont généralement euh, celles euh, choisies par les femmes qui, à un moment donné de leur parcours, euh, prennent des temps partiels pour consacrer une partie de leur temps à l'éducation de leurs euh, enfants. Et euh, la réflexion de dire, mais considérons ces années-là comme étant des, travails, des, des temps de travail à taux plein, hein, ouais. puisque... Euh, bah, élever son euh, enfance, c'est euh, un travail aussi, hein, donc euh, et évidemment, ça oui, rend oui. service et à la société. C est, c est une, voilà, c'est exactement ça. Et puis, il y a globalement alors les gens qui travaillent, qui décident de travailler à temps partiel. Donc, faut-il ouais. ou pas, euh, enfin dans quelle mesure, faut-il prendre en compte et de quelle manière les temps partiels dans le calcul de la pension Donc, voilà. Euh, les, le, le débat en matière de, de pension. De, de pension.
0: Euh, et alors sur le marché du travail, là, j'imagine que le mot-clé ça va être « flexibilité
1: ». Oui, oui, voilà. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu hein, une espèce de préaccord, si vous voulez, en février dernier, euh, en tout cas sur les thèmes. Comme ouais. vous l'avez bien dit, il y a la flexibilité ouais. du travail, il y a la, la formation... Il y a le changement d'emploi et l'économie numérique. La flexibilité c'est très simple. Il s'agit par exemple de permettre aux gens de, de, de tout en gardant le même nombre d'heures de travail par semaine, mmh. mais d'exécuter le travail sur quatre jours et non plus sur cinq jours donc euh, moi je trouve que c'est plutôt une bonne euh, oui. une bonne euh, réforme ça permet un jour euh, ben, par exemple soit le mercredi de pouvoir s'occuper des enfants qui ont congé le mercredi après-midi ou au contraire de prolonger le week-end la réflexion ici ne porte pas sur la réduction du temps de travail mais sur l'organisation oui. euh, du travail ou alors par exemple on pourrait travailler plus une semaine et moins et la moins semaine euh, euh, suivante donc euh, en fonction, pour les parents célibataires
0: qui sont en garde alternée par exemple oui tout à fait
1: oui il y a par ailleurs donc un droit individuel, individuel à la formation qui est est reconnu, comment l'organiser, donc de manière à permettre à une personne qui doit se former, euh, par exemple pour changer de travail ou qui veut plutôt euh, euh, changer de travail à l'intérieur même de, de la société. Ouais. Et donc euh, il y a déjà bien sûr des droits à la formation qui existent. Euh, la, la question est de savoir s'il faut le amplifier ce droit euh, à la formation, ce qui permet effectivement de favoriser la mobilité professionnelle et pourquoi pas de se former dans un métier en pénurie nous en avons longuement parlé oui. la semaine dernière
0: alors justement pour et ceux je... qui veulent changer de métier il y a aussi euh, parmi les propositions la possibilité pour ceux qui démissionnent parce que euh, voilà ils veulent faire autre chose de pouvoir bénéficier du filet de sécurité euh, du, du chômage le temps de retrouver euh, un autre job et de, de pouvoir se, oui. se, se réorienter ce qui n'est pas le cas aujourd'hui quand on démissionne on perd ses droits voilà
1: c'est une, une des, des possibilités également d'ailleurs plusieurs pays européens ont déjà euh, intégré cela dans leur euh, législation, c'est aussi je trouve une, une bonne idée, plutôt que de s'épuiser dans, dans un travail qu'on n'aime pas euh, oui, et, et de finir pas... en
0: burn-out qui va coûter aussi à la sécurité sociale.
1: Oui. oui. Et alors, l'autre euh, possibilité, c'est euh, l'économie numérique. Vous savez qu'elle elle exige, euh, demande ou appelle, selon les conceptions, donc euh, euh, que, de travailler à des horaires euh, décalés. Ouais. Euh, on ne parle plus du travail de nuit, maintenant on parle du travail vespéral. C'est la même chose, mais disons <rire> que ça passe, ça passe mieux. <rire> puisque effectivement beaucoup de métiers dans l'e-commerce euh, exigent euh, un travail à horaire décalé.
0: Alors, on avait dit qu'on parlerait de mobilité. On va parler... Peut-être un peu plus brièvement que de politique de mobilité. Euh, mais... Voilà, il faut il faut passer à l'électrique. Les euh, les voitures thermiques en tout cas euh, sont sont sur le déclin. Euh, on en produira plus bientôt. L'Europe l'a décidé. Les régions chez nous euh, ont acté ça oui. également. Alors c'est bien, mais euh, les voitures électriques, faut qu'on les recharge aussi.
1: Oui, en effet. Donc euh, juste un rappel. Donc les les 27 ont décidé qu'à partir de 2035, hein, c'est quand mmh. même euh, bah, pas Toutes ouais. les voitures devront émettre zéro gaz à effet de serre sur le territoire euh, européen. Donc il s'agit effectivement, comme vous l'avez dit, de, de préparer cette, ce, ce, ce grand pas. Euh, déjà, voiture, au niveau des voitures de société, vous savez qu'elles ne seront plus déductibles dans trois ans si elles ne sont pas euh, toutes électriques. On en, on en reparlera quand on, parle, ouais. quand on évoquera les, les, la, la manière dont les régions se, se préparent. Mais comme vous l'avez dit... Euh, il ne suffit pas d'avoir une voiture électrique, il faut effectivement équiper l'ensemble du territoire de bornes de euh, recharge publiques où il y a aussi différents types de recharge, parce qu'aujourd'hui, quasiment le débit, si vous voulez, à la pompe et le même euh, quelque, si vous vous arrêtez chez, euh, chez l'un ou l'autre fournisseur. Tandis que pour les bornes de recharge, il y a déjà des différences assez importantes en, euh, au niveau de la vitesse euh, oui. de, 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 de recharge. Donc, euh, mais simplement au niveau des, des chiffres, j'aimerais vous dire qu'à Bruxelles, pour l'instant, il y a 1000 points de recharge public. Hein, je parle bien oui. des points de recharge public. Il y en a entre 1500 et 2000 euh, en Wallonie. Donc vous voyez, ça peut là la même proportion. Mais oui. il y en a déjà... 15 000 en Flandre. Alors, je ne ah veux oui. pas de nouveau... 15 000, oui, oui. Je ne veux pas de nouveau faire de la, du Wallonie-Bashing. Euh, hein. Mais voilà, les, les chiffres sont là. Alors, il y a une explication. Je Vous avais dit que je reviendrai aux voitures de société. C'est que la plupart des voitures de société... Enfin, 60 à 70 des voitures de société qui circulent en Belgique sont immatriculées en Flandre. Et comme elles devront toutes être, pour être déductibles, euh, être électriques en, dans 3 dans ans, il est évident que le... Les, les bornes, le gouvernement a, mis, a, a pris des incitants et a même proposé qu'elles soient déductibles à 200%. Donc ah ouais. euh, là, il faut bien reconnaître qu'ils ont pris les devants. Et par ailleurs, une disposition du gouvernement a instauré ce qu'on appelle le droit à la prise. Et donc, dans les villes flamandes en tout cas, vous avez le droit de demander qu'une borne publique soit installée, si vous n'en avez pas une, à moins de, 200, de 250 à 300 mètres de votre, de votre lieu de résidence. Oui, quand même. Donc, euh, oui. Mais donc, c'est une disposition qui apparemment entrera un jour en vigueur en Wallonie euh, également. Mm -hmm. Mais donc, euh, là, il faut bien reconnaître qu'il y a encore du chemin à faire puisqu'on ouais. estime qu'en 2030, il y aura un million et demi de voitures électriques en Belgique. Un million et demi, donc en 2030. Oui. Et euh, la Wallonie, vous savez, est bien plus étendue que, la, ah bah oui. que euh, la, la, la Flandre. Et donc, il faudra sans doute 30 000 points de recharge... Je vous ai dit qu'on en est à 1500, okay. 2000 pour l'instant. Devenez installateur. Et, et oui. oui et, et ils en ont prévu 12 000. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup de. Il y a du chemin.
0: Voilà pour la semaine politique de cette semaine. Si euh, vous partez euh, en vacances ces prochains jours, on vous en souhaite euh, d'excellentes. Bien évidemment, revenez nous entiers, euh, en pleine forme et en pleine santé. Euh, sinon, la semaine politique ce sera de retour la semaine prochaine, n'est-ce pas, Francis
1: Oui, en effet, avec grand plaisir. Merci à vous, Philippe. Merci à tous et à à toutes.